0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. ¿Qué ver? ¿Qué leer? ¿Y qué escuchar? Un viaje por todos tus sentidos con Ali Lingenti. Es como un individuo que en su casa se vuelve loco y empieza a romper todas las arañas y todo lo que tiene. Envolver mejores.
1: ¡Ay, Ale Lingenti, ¿Cómo anda? Buenas tardes.
0: Hola Daddy querido la compañeras, ¿cómo andan todos por ahí?
1: Muy bien. Muy bien, muy, muy bien. bien.
0: Bueno, eh, llegó el momento, Daddy del estreno de una película que para mí es muy importante. Eh, y llegó el momento del estreno en cine, nada menos porque esta película va a ir al cine Gomón, que además es un cine muy querido por mm. todos nosotros, porque es un cine donde, bueno, un espacio dedicado al, al cine argentino, ¿no? Al eh, cine un, un cine
1: de resistencia eh, ha sido el Gomón.
0: Es un cine de resistencia sin ningún lugar a dudas, un espacio inca, hay espacios incas distribuidos en todo el país, mm. eh, hay que apoyar al cine argentino. Bueno, este es un documental que se llama Niña Mamá, eh, ahora vos vas a hablar con Andrea Teste y vas a dar tu opinión, sé que te conmovió la película a mí también. Voy a contar un poquito de qué se trata, es una película enteramente filmada en la sección maternidad de dos hospitales de los partidos de La Matanza y San Martín, que son el Paro mm. y el Carlos Bocalandro con historias de chicas embarazadas de 15, 16 y 17 años, muchas de ellas con dos o tres hijos. Por eso la necesidad imperiosa de una educación sexual integral y seria en las escuelas argentinas. La directora es Andrea Testa, que ya había hecho Pibe Chorro, es una directora con una clara inclinación por temas sociales. También dirigió con Francisco Márquez La Narga Noche de Francisco Santis, una película a la que le fue bárbaro, eh, ambientada en la época de la AAA, le fue bárbaro acá y fuera del país. Es una película muy poco intrusiva, que deja las conclusiones sobre lo que se está viendo a cargo del espectador. Y hay testimonios muy crudos de violencia contra las chicas, y casos muy diferentes. Desde jovencitas que decidieron tener su quinto hijo aún en condiciones económicas muy desfavorables, hasta aquellas que resolvieron someterse a una ligadura de trompas, desde las que prefieren tenerlo por opinión de sus compañeros, hasta las que están solas, desde las que sufren abandono por parte de su familia más próxima, hasta las que sí se ven acompañadas por sus parejas, ¿no? Lo que es común a todas es la falta de información sobre medidas anticonceptivas. Y cierro, Daddy, para que ya pases a la entrevista, con una serie de datos que son muy elocuentes. Eh, hay 2.350 niñas de entre 10 y 14 años que tuvieron un hijo en el último año. Una niña tiene cuatro veces más riesgo de morir en el embarazo o en el parto que una joven mayor de 20 años. Seis de cada diez de estas niñas deben dejar la escuela. Y en la Argentina hay 700.000 nacimientos por año y el 16% de madres adolescentes de entre 15 y 19 años. En algunas provincias llega al 25%. Por día, 300 adolescentes se convierten en madres. Entonces, el lema, niñas no madres, se volvió un reclamo masivo, un grito que pide información y derechos como la educación sexual integral y la interrupción legal del embarazo. Te dejo con Andrea Testa, Daddy. Un abrazo.
1: Muchas gracias, Ale, y gracias por acercar este tipo de, de, de temática que es muy buena, que que va más allá de lo de, de, que que es de lo artístico, que es el segmento tuyo, de lo cultural, que, que, es, que se mete con, con, con grandes problemas y grandes causas y, y, y que está muy bueno. Así que bueno, gracias, Ale. Vamos a hablar con bueno, Andrea el, el Testa.
0: En contexto, en contexto del programa ayuda. Un abrazo
1: gracias gracias Andrea Testa que es la directora del documental Niña Mamá ¿cómo andas
2: Andrea? hola David cómo estás? buenas tardes,
1: muy bien vos sabés que todas las chicas que yo escuchaba de que son que dan testimonio pusiste la cámara era una cámara una especie de cámara ¿sabían las chicas que la estaban filmando?
2: sí 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 ah, todas, una todas cámara sabían. fija
1: de para la chica fija pusiste ¿no?
2: Sí, es una cámara fija porque, bueno, el espacio de los consultorios y las sí, salas sí. de maternidad son sí. espacios muy pequeños, eh, pero sí, sabían que estábamos filmando sí. antes también de, de comenzar, eh, cada entrevista dan su consentimiento. Sí, claro, claro,
1: eh, claro, claro, claro,
2: Está filmada desde esa manera.
1: Está bueno, aparte no hay necesidad de mover la cámara cuando el relato es tan interesante. Andrea, eh, decime por qué, cómo decidiste hacer este documental. Después te quiero preguntar otras cosas. Dale, decime esto primero.
2: Bueno, creo que surge de muchos lugares la película, pero seguramente el más importante es eh, en el calor de las luchas de las mujeres, ¿no? de poder poner eh, dentro del cine también, llevar todas estas discusiones. No solo por la lucha por conseguir nuestra ley, que ya está, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, sino también la peli aborda todas las violencias de género que sufren las mujeres. Y más aún más escalofriante es cuando las escuchamos siendo tan jóvenes, ¿no? En esos relatos de vida. Y que, bueno, son un montón de derechos, ¿no? Una cadena de derechos no garantizados.
1: ¿Cómo lograste convencerlas, Andrea, para que den su testimonio? Porque son todas chicas muy 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 intro muy muy para adentro son la, la mayoría son son todas eh, tienen todo como una, una, una línea estética que yo que yo conozco que, que me es muy familiar digo eh, esta cosa esta chica rubia que va con la prima y que y que hace como arre ah viene arre yo digo mira la alegría afectada de ese tipo de gente que yo lo conozco lo conozco bien yo no toco de oído esto este eh, me, me parecen bastante familiares si bien tengo otra generación pero pero me, lo, sé, sé, sé de qué se trata y esta cosa que, que decía una chica también una nenita que decía algo que decía mi tía allá por los años 60 con él no se puede hablar yo digo uh
2: -huh.
1: el significado que tiene esa frase con él no se puede hablar o sea este, te... te te trunca la posibilidad de hablar con él como si fuera como una especie de Dios. Y él es un chico capaz que tiene 20 años, que, que, que también tiene las, las alternativas y que lo tocan las alternativas de, 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 de la pobreza y de la marginalidad como a ella también, ¿no? Pero esta okay. cosa me, que me quedó picando con él no se puede hablar que era lo que decía mi tía en los años 60,
2: bueno, ahí está la violencia de género, ¿no? No sí. es solo la, informa la falta de información o cómo llega esa información, porque en los relatos justamente esa, de esa chica, con él no se puede hablar, era una que había solicitado una ligadura tubaria en un embarazo anterior y el Estado no se la pudo garantizar en la salud pública. Entonces, con él no se puede hablar es eh, la imposibilidad de usar eh, el preservativo en las relaciones sexuales, y andás a ver también cómo se daban esas relaciones. Entonces está todo en, entramado de violencias en donde el cuerpo de ella y su vida, y, y después el deber tener que maternar, ¿no? En, en esos embarazos, eh, nada, en contextos también tan difíciles. Entiendo eh, también lo que decís de, de los varones, de hecho en la peli no aparecen varones, no por una decisión previa a la película, sino porque efectivamente no están y esa es también otra pregunta ¿dónde están? Eh, no solo los varones en los sectores populares, ahí yo creo que la peli dialoga con mi película anterior que contaba regionales, que se llama Pibe Chorro, sino también en todos los sectores, ¿no? ¿qué pasa con con los varones, con las violencias de género y también con los derechos de la salud sexual reproductiva y no reproductiva? Sí. Me parece que, que la peli eh, permite preguntarnos un montón de, de estas cosas. Y con lo que decías anteriormente, eh, las chicas dijeron que sí, las que o sea, las que decían que no, no insistíamos, ¿no? Creo que eso también es, es lindo poder contarlo. En esto del no es no, estábamos como muy eh, perceptivas como equipo eh, cuando alguna chica dudaba o no quería, se sentía incómoda, ahí ya no había película posible. La película no tenía que montarse también en una relación de poder, ¿no? sino uh -huh. que teníamos que hacerla junto con ellas y en la medida que ellas vayan abriendo su vida y sus ganas de participar.
1: Aparte, la, la, las chicas, le comentamos que hay como no sé cuántos testimonios hay ahí en la película, esta película eh, Niña Mamá, que, que dirigió Andrea Testa, con quien estamos hablando, Este, muchas chicas que... que que tienen como una ingenuidad porque la, la doctora le pregunta trajiste tal tal y agarra una bolsita de plástico eh, es muy es muy eh, digo eh, qué sé yo tenés que no tenés que ser un ser humano para no sentir algo de eso no y agarran sí. la bolsita de plástico la nena una nena que tiene como unos reflejitos rubio que había que había vivido en un barrio, manzanas no sé qué, que había venido kilómetro 3 creo que era, este y no, no la traje. este Claro, viste, me, me, uh -huh. me hace acordar a, la, a las nenas que conozco, ¿no? Esta cosa de que me olvidé el cuaderno en el colegio, ¿no? Pero me... Uh -huh. Digo, es todo como lo mismo, me olvidé el cuaderno del colegio, me olvidé de lavarme los dientes o me dejé un par de zapatillas en la casa de mi amiga con que me olvidé traer una boleta para para para, para atenderme que con esto que, de, que del embarazo. Digo, ¿cómo, cómo, ¿cómo son todas las mismas tareas para una niña, no?
2: Sí, no dejan no de, de, de ser adolescentes, ¿no? Y, y sobre ellas eh, toda la carga y el deber ser también, ¿no? Y las culpas y los mandatos. Eh, había una pregunta que, que nos ayudaba a pensar la película en el proceso... Eh, para sensibilizarnos también en la mirada que era mientras que se les exige que cuiden ¿no? que se conviertan en madres quienes cuidarán de ellas claro. ¿No? y, y lo que encontramos eh, además de, de esos momentos más picarescos ¿no? de, de sus relatos o sus risas o esas despreocupaciones eh, también como esa sensación de sentirse solas, ¿no? sentirse solas en algo que es que aún siendo adultas en nuestra nuestra maternidad, yo soy madre, o sí, cinco años tiene, eh, también me enfrenté con un montón de miedos, ¿no? Inseguridades, y cuando eh, lo que te acompaña no es, eh, digamos, eh, un entramado de, de seguridad, de autonomía, de la posibilidad de opciones también para esas decisiones, y bueno, es muy difícil, por eso yo Intento verlas también desde, no sé, desde un lugar de, de pibas que, que tienen mucha fuerza también, ¿no? Uh -huh. Mucha valentía y por eso está esto de que se ponen ahí y te dicen con mucha sinceridad todo lo que piensan y les pasa.
1: Muy bien, eh, Andrea, este, invitamos a toda la gente que en El Gomón, ¿cuándo, ¿cuándo es? ¿Cuándo se estrena?
2: Eh, se estrenó el jueves pasado, Ajá. está hoy y mañana a 14.30 y 19.30 y también está en la plataforma Cinear Play.
1: Ah, en, 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 también. en, en Vimeo. En la y Vimeo. en Vimeo también. Ah, ah está, 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 sí.
2: está. Está en Vimeo y en Cinear Play, también la pueden ver así para otros territorios de, de todo el país.
1: Muy bien, muy bien. Este Está está muy, muy buena, es un documental, este, eh, así que, que, que sería, debería ser como una obligación verlo, ¿no? Así que te, te agradezco mucho, eh, Andrea. Eh, este, la verdad que me, me quedé muy conmovido cuando vi ese documental.
2: Bueno, muchas gracias, David, por el espacio y por bancar al cine independiente que necesitamos seguir forjando estos espacios de encuentro. El cine nos permite eso, ¿no? Empatizar con, con otras realidades.
1: Muy bien, muchas gracias. Andrea Testa gracias. estuvo charlando con nosotros, directora del documental Niña y Mamá. Este... ¿Ustedes saben que cuando mi abuela uh, Carmen mi abuela Carmen era uh, directora del coro de la provincia de Santa Fe y un día mire, cuando le estoy diciendo ¿no? Eh, un día uh, hace muchísimos años una anécdota que contaba mi mamá inclusive y, y entonces mi abuela hacía el censo y entró a un barrio, yo no me acuerdo si era Villa del Parque atrás de la cancha Unión, este, a, a atrás de los talleres de, municipales este, y, y le preguntó mi hija ¿por qué? años 60 chicos si no, si no hacen ese ejercicio no se puede entender nada ¿no? Este, ¿por qué tenía tantos hijos? y la mujer le dijo debajo de la cobija no hay miseria fuera del análisis sintáctico semántico y poético que podríamos hacer eh, no hay miseria ¿no? cuando cuando hay algo así una manera de sentirse como cobijado sentir menos la miseria de cosas. siempre nos quedó y siempre comentamos esto que pasó hace 200 años para mí y, este, y que todavía lo seguimos como, como teniendo bueno, eh, 18.20 Tito, tanda
0: El Destape Podcast Estamos en todos lados El Destape Podcast